0: Olá, e bem-vindos ao Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter, e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem?
0: Bruno, qual que é a pergunta de hoje?
1: A pergunta de hoje é como sobreviver ao Corona Apocalipse? E aí, Peter, eu vou te perguntar, do que, que a gente tá falando aqui? O que, que é essa história de coronapocalipse? Explica aí.
0: Tá, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer um disclaimer, que aqui nenhum de nós é especialista, a gente não é cientista, a gente não é biólogo, então... Qualquer questão de segurança ou saúde é importante as pessoas buscarem as notícias da sua região e as orientações dos órgãos de saúde da sua cidade, né?
1: Com certeza, a gente vai estar tá mais falando sobre a quarentena e sobre a situação mais num viés social do que falando do vírus em si, até porque, como tu colocou muito bem, a gente não tem as qualificações necessárias para estar tá passando informação ou desinformação para a população em relação a isso.
0: Ah não, para desinformação a gente é bem qualificado.
1: Aí, aí, aí eu vou ter que concordar contigo.
0: Tá, mas falou bonito. A gente vai passar mais num viés social, né? Mais no nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Como é que tá mudando as nossas rotinas por causa do vírus?
1: Deixa eu já começar por um ponto delicado aqui, então. Eu não sei se tu tá acompanhando, provavelmente sim, pessoal nas redes sociais aí reclamando muito, né? Sobre ter que ficar em casa, sobre tédio, sobre não ter o que fazer, sobre não poder sair, sobre não poder fazer as coisas que gosta, sobre não poder ver ninguém, sobre diversos, diversos problemas aí, entre aspas, né? Eu tenho uma, uma opinião em relação a isso que eu gostaria de expor aqui, mas antes deixa eu te perguntar, como é que tá o teu dia a dia, tá muito diferente e principalmente o que que tu acha em relação a isso? Tu odeia a quarentena, tu gosta da quarentena, tu não te importa com ela, me, me conta aí.
0: Tá, eu acho que tem um pouco de tudo, acho que tem coisas positivas, por mais estranho que isso pareça, e coisas muito negativas assim acho que o tipo de trabalho que eu faço que é muito de uma área mais administrativa é muito simples, fazer um home office é tranquilo, tipo, o trabalho já era quase todo centralizado no computador, eu basicamente estou um pouco mais distante dos meus colegas de trabalho mas a gente consegue fazer uma ligação, fazer um FaceTime, enfim, e a gente consegue resolver a maioria dos nossos problemas à distância, mas acho que também vale a gente pontuar que a gente está em locais completamente diferentes, né? a gente está em países diferentes, então o momento do vírus também está um pouco diferente eu já comecei a voltar para o escritório na última semana, então já está, entre aspas, normalizando um pouco as coisas, apesar das várias precauções que a gente está tomando. Mas eu acho que, em geral, o que mais influenciou na rotina das pessoas é essa mudança de rotina. Assim. As pessoas não sabem fazer home office. Acho que essa é a maior questão, assim. A gente sabe como fazer a nossa rotina de ir para o escritório, sabe, sabe o que a gente tem que fazer lá dentro e o que a gente tem que fazer na hora de sair. Mas em casa é muito mais difícil, porque parece que tudo, quando a gente está em casa, nos distrai. A gente perde a noção dos horários, a gente não sabe exatamente quando a gente começa a trabalhar e quando a gente tem que parar... Então, às vezes a pessoa está no meio de uma função e aí lembra que tem que botar a roupa para lavar e aí sai para fazer outra coisa, e depois lembra que tem outra função para fazer e depois volta para fazer a comida. Então, a gente perde um pouco essas noções. Eu acho que isso atrapalha muito a rotina que dá essa sensação de ficar perdido em casa, sabe?
1: Não, com certeza. Teoricamente, isso não deveria acontecer, né? Porque tu está no teu horário de trabalho tu não deveria estar tá botando roupa para lavar ou fazendo comida, porque se tu estivesse no escritório, tu não teria essa opção. Mas acontece, com certeza, eu não, eu não tô dizendo que tu tá errado, pelo contrário, tu tá certo e é um, é um fenômeno muito interessante, assim. E eu acho engraçado quando tu diz também que as pessoas não sabem fazer home office, porque eu acho que é uma coisa que varia muito de uma pessoa para outra, né? Eu não sei se é uma coisa de geração, se é uma coisa de personalidade, se é uma coisa de costume. É claro que a área que tu trabalha é, faz muita diferença, né? Por exemplo, eu trabalho numa escola, então assim, pra gente mudou tudo. Porque a gente tinha salas de aula e agora a gente tem as salas no Zoom. Eu trabalhava na, na loja que vendia os livros e tudo mais. Agora é óbvio que eu não tenho como fazer isso. A pessoa não vai vir aqui em casa buscar um livro. Então, pra mim mudou bastante, assim. Mas eu acho muito engraçado observar como que as pessoas trabalham em casa ou, ou deixam de trabalhar, enfim... Mas deixa eu voltar na minha pergunta lá, eu quero saber em relação a coisas fora de trabalho, por exemplo. Não poder ir no bar, sei lá, não sei. Cara, eu não sei, faz tempo que a gente não faz nada assim, juntos, pessoalmente. Eu não sei o que, que tu faz no final de semana, o que, que tu faz depois do trabalho. Mas eu quero saber se essa parte fora do horário de trabalho... Quanto que mudou pra ti e quão feliz ou infeliz tu tá com essa mudança... Ou com a realização de que não teve mudança nenhuma com a quarentena aqui. Isso é uma coisa que a gente tá ouvindo também. Ah, por que, que as pessoas estão chamando o meu estilo de vida de quarentena?
0: <risos> ah, sim. Eu acho que esse é, esse é o ponto que as pessoas mais entendem errado. Porque todo mundo tá falando... Nossa, agora eu vou ter que ficar em casa. Mas, meu, tu ficava em casa as maiores, maior quantidade dos fins de semana. Então não, não mudou nada na tua vida, sabe? Tá, eu não posso ir no bar, isso faz falta aniversário de amigos, a gente não consegue se juntar pra fazer alguma coisa, então isso é muito chato, mas eu acho que é... 90% das coisas meio que permanecem igual, assim. A gente só tem essa obrigação de não poder sair. Pra mim, acho que o que mais impactou é que eu e minha namorada, a gente gosta muito de jantar fora. Então, a gente não pode ir em restaurantes. E aí, ficar pedindo delivery não é a mesma coisa, né? Perde um pouco a graça de ir no restaurante, da questão da experiência e tal. Mas eu acho que a questão é que as pessoas estão percebendo e talvez isso seja porque algumas semanas de quarentena já passaram, mas elas estão percebendo que não mudou tanta coisa assim. Elas não saiam tanto de casa, sabe? Ninguém era tão sociável quanto achava que era.
1: <risos> é verdade. Essa coisa do restaurante é engraçado porque pra nós aqui é meio que o contrário. A gente gosta muito de comer comida de restaurante, mas a gente não gosta muito de fazer toda a função social, de ir fazer reserva e tudo mais. Então a gente pede comida mais do que a gente sai. E aí, por causa da do vírus aí, o pessoal tá reduzindo alguns preços de entrega e tudo mais, então a gente teve umas vantagens aí, ontem a gente pediu pizza e a entrega foi mais barata que o normal. Mas o meu ponto principal, cara, sobre tudo isso, sobre ter que ficar em casa, sobre quarentena, é o que eu tenho visto na internet, assim, do pessoal reclamando. Ah, é muito entediante e o tédio dá preguiça e eu não faço nada. Tipo, as pessoas falam como se fosse uma bola de neve do tipo, eu tive que ficar em casa, então eu não tive nada pra fazer, aí porque eu não fiz nada... Me deu preguiça, e aí eu fiz menos ainda, e é uma bola de neve que perdura durante dias e semanas, e nossa, é um saco, eu odeio ficar em casa, é muito chato. Aí eu volto nesse ponto que tu falou, assim, a gente já fica em casa bastante tempo, sabe? E é uma coisa engraçada também, porque a gente ouve muito as pessoas reclamarem, antes, antes do vírus, né? Normal, assim, no normal. A gente ouve muitas pessoas reclamarem que não tem tempo para fazer as coisas. Ah, não tem tempo para fazer nada. E agora elas estão reclamando do quê? Que elas têm tempo demais? Eu não consigo entender a lógica por trás disso, sabe? Eu acho que tem muito um pouco aquela coisa também de ganhar um pouco de atenção na internet. Tipo, ah, eu tô sem nada para fazer, então eu vou no Facebook postar que eu tô sem nada para fazer. Primeiro. A maioria das pessoas não se importa muito com o fato de que tu não tem nada pra fazer. Mas beleza, esse é o viés da rede social, no geral, assim. Eu tô postando que eu tô comendo morango com chocolate. Aí tu vai dizer, ah, ninguém se importa. Sim, ninguém se importa, mas a rede social é isso, é banalidade. Então, assim, ok. Eu não tô reclamando de, ai meu Deus, a pessoa não deveria estar postando isso. O que eu tô falando é que eu não consigo entender da onde que vem essa reclamação. Porque eu acho que a pessoa, essa questão de que o tédio dá preguiça e a preguiça dá tédio e é uma bola de neve, eu discordo. Eu quero dizer que eu discordo completamente, mas não, eu, eu discordo em parte Porque eu acho que nessa quarentena ou em qualquer situação, por exemplo Sei lá, tu tá de férias mas tu não fez nenhum plano então tu tá em casa Ou tem um feriadão, tá chovendo, tu tá em casa Em qualquer momento que tu tá em casa e que tu talvez gostaria de estar na rua e não pode Ou por um, por um motivo ou pro outro Existe essa situação que é a que eu vou falar agora Eu acho que existem três opções numa situação como essa Numa quarentena, numa férias em casa, qualquer tipo assim Eu acho que existem três opções A primeira opção é a mais fácil, que é vou descansar e aí tu não faz nada, e aí acontece isso realmente que eu tô falando. Tu não faz nada, começa uhum. a bater um tédio, dá uma preguiça, tu não faz nada, e não faz nada, e não faz nada, e o tempo vai passando e tu se sente uma pessoa meio inútil que não tá fazendo absolutamente nada. Ah, e às vezes nada, esse é muito o é...
0: objetivo, né? O objetivo é não fazer nada e isso é bom pra pessoa, né? O, lá, ficar um pouco de descompressão, assim, não fazer nada Pode? é ótimo,
1: é ótimo. Por um dia, por dois, por três, é ótimo. Com certeza, eu concordo. Mas é que a pessoa às vezes deixa correr um pouco mais do que deveria, assim, essa questão de não fazer nada, sabe? E essa é a primeira opção. A segunda opção que eu vejo é aquela clássica que a maioria das pessoas faz hoje em dia depois do trabalho, que é colocar alguma coisa na TV pra tocar e ficar no celular. Isso também é muito fácil e, de novo, não é ruim, que nem tu tá falando. É uma coisa boa de se fazer, todo mundo gosta de fazer isso. Mas também tu acaba caindo nessa monotonia e tudo mais. E existe uma terceira opção que eu acho que é a mais difícil, entre aspas, mas que é tu decidir alguma coisa que tu vai fazer com o teu tempo, é tu usar o teu tempo. Não tô falando em... Sei lá, fazer um mestrado online ou aprender como ações funcionam e começar a comprar e vender ações. Não! Não precisa ser um negócio gigante, entendeu? Uhum. Mas uma coisa que tá muito na minha cabeça nesses tempos de quarentena é uma coisa que eu li um tempo atrás que dizia o seguinte: que se manter focado num projeto ou numa coisa o tempo todo é muito difícil. Isso basicamente não existe. O que existe é tu ter um momento em que tu senta, tu para o que tu tá fazendo e tu pensa: o que, que eu vou fazer hoje? O que, que eu vou fazer essa semana? O que eu vou fazer esse mês? E aí tu decide o que tu vai fazer. E a partir dali tu fica meio que num piloto automático, assim. Então só pra ilustrar um pouco o que eu tô falando. Eu decidi escrever um livro, tá? Pra quê? Porque, sei lá, porque eu acho legal, porque eu quero fazer alguma coisa, porque eu quero render e, e tem sido uma experiência super bacana, assim. Eu tô escrevendo e é super legal. Escrever todo dia é difícil, cara. Tem dia que eu não tô muito afim, tem dia que eu não tô com ideia. Então o que que eu fiz? Teve um dia que eu falei pra mim mesmo, todos os dias eu vou escrever 500 palavras. Então todo dia eu me sento e escrevo 500 palavras. Às vezes é difícil, é um sacrifício. Às vezes é super bom, às vezes eu escrevo mil, mil e quinhentas, duas mil. Então o meu ponto é assim, ó define coisas que tu quer fazer, define coisas que te dão, ou te dão prazer, ou, ou, ou te ensinam alguma coisa. Então, é, é uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte, eu acho que todo mundo tem acesso à internet, 100% das pessoas estão ouvindo isso aqui tem acesso à internet, e uma coisa que tu me falou até há muito tempo, eu não lembro, faz, faz muitos anos foi que, que é estranho entender da onde o tédio vem quando a pessoa tem acesso literalmente o mundo inteiro. Isso é uma coisa que, que ficou na minha cabeça desde que tu falou, e várias coisas que eu, que eu tenho visto e lido e tudo mais me lembram disso. Então é basicamente isso, assim, eu tô em casa faz, sei lá o quê, um mês talvez, e eu já fiz tanta coisa legal, sabe, eu tô achando super legal, assim, não tô dizendo que eu viveria assim, não tô dizendo que eu gostaria que isso durasse um ano, ou dois, ou três... Enfim, eu falei tudo isso, eu tô falando, eu acho que há é 20 minutos sem parar, só pra dizer que uhum. eu acho que não é pra tanto. Eu acho que não é essa coisa de, ai, é puro tédio, é puro preguiça, a quarentena é tudo de ruim. Eu acho que não, cara, eu acho que não. Enfim, essa é a minha opinião, assim. Aí, se tu concorda ou discorda, não sei, mas a minha opinião tá aí.
0: Não, eu acho que eu concordo, sim. Eu acho que volta pra aquele dilema do autodidata, sabe? Ninguém aprende a aprender sozinho. A gente, socialmente, aprende a seguir algumas regras e... Tem algumas normas aí, talvez não escritas da sociedade, que dizem o que a gente tem que fazer ou não fazer. E quando a gente fica jogado, assim, ao mar, sem uma direção clara do que a gente tem que fazer agora, a gente fica se sentindo perdido e a gente fica perdido nessa perdição, entre aspas, e não sabe o que fazer, assim, a gente não sabe para que lado correr, então, talvez a gente seja a exceção de, tipo, estar tá aproveitando esse tempo em casa para fazer outros cursos. Eu já fiz uns quatro cursos online, assim, que agora várias universidades estão dando cursos de graça, enfim. A Harvard me um é... é, eu acho que a gente tá mais nesse dilema de, tipo, as pessoas nunca aprenderam a ficar em casa, nunca aprenderam a criar uma rotina por conta própria e nunca aprenderam a buscar coisas novas para fazer, assim. Tipo, essa questão de escrever um livro, ninguém nunca pensou sobre isso. Isso é meio exceção. O cara tem que ser meio maluco de querer gastar o tempo dele... Pra aprender a escrever um livro, ou enfim. Acho que a gente cai um pouco nesse buraco, assim, nesse dilema.
1: Não, com certeza. Isso envolve várias etapas, né? Antes de começar a escrever, eu fiz todo um mural. Eu desenhei personagens, eu li várias coisas sobre eu tô
0: tá usando de segredo. por onde
1: começar. <risos> por onde começar, como escrever e tudo mais. Mas, de novo, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu quis fazer. E eu tô muito feliz de ter feito isso. Porque quando eu vou escrever um e-mail, tá muito mais fácil, a coisa flui. Então, assim, não é. Ah, tu tá escrevendo um livro. Tá, o que, que pode surgir disso? no futuro tu pode vender esse livro, ou não. Não é só isso, entendeu? Não é, ah, eu tô, eu tô investindo um tempo pra talvez vender um livro no futuro. Não, cara, não, não. É uma atividade que eu tô aproveitando agora, que tá me trazendo vários benefícios, alguns são mais fáceis de ver, outros mais difíceis. Tem toda essa questão de criar uma rotina, de, de praticar criatividade, de, de aprender palavras novas. Eu aprendo várias palavras novas, porque às vezes eu quero falar que o cara é feio, mas eu não vou falar que ele é feio. Então eu vou lá no dicionário e vejo sinônimos. Aí vem tipo 300 palavras pra dizer feio, e eu fico, uou, wow, algumas dessas eu nunca vi, o que, que esse isso aqui quer dizer exatamente? Então, assim, é legal tu ter coisas que te, te guiam, e eu acho que tu tá completamente certo em dizer que é, é muito mais uma questão de definir pra onde tu quer ir do que a dificuldade de ficar na rota pra chegar lá, entendeu? E é, eu, eu concordo 100%. As pessoas, é, é difícil fazer essa definição. É. Mas ela é... Muda a tua vida,
0: assim. E é, eu acho que as pessoas também, às vezes, ficam buscando sempre objetivos muito óbvios, assim. Tipo, escrever um livro, que a gente falou agora. Ah, o objetivo final é vender. Não, talvez não seja. Mas as pessoas ficam buscando por esse objetivo. Ah, eu quero escrever um livro porque eu quero ser um grande escritor. Mas talvez o grande objetivo seja simplesmente entretenimento, assim. Eu quero escrever porque eu quero, porque me diverte escrever. E o entretenimento acaba sendo uma função de autoconhecimento, né? Quando escreve um livro, tu acaba conhecendo mais sobre ti mesmo, né?
1: Com certeza, 100% certo. Deixa eu só fazer um último asterisco antes de parar de falar. É, é que assim, eu, eu, eu fico um pouco receoso de falar esse tipo de coisa, porque parece que eu tô dizendo assim, vocês não sabem viver a vida de vocês e eu sei. Não é isso, cara, 100% não. Assim, como eu disse, se o teu negócio é sentar no sofá, botar uma TV e ficar no Facebook, beleza. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu não acho que tá errado. Né? O que me incomoda é ver as pessoas fazendo isso e no fim do dia reclamando que fizeram isso. Então assim, pô, a decisão é tua. É isso que me incomoda, não tô dizendo que as pessoas estão erradas em fazer isso, não é isso. Mas é, só para fazer o último parêntese, eu gostaria de, de colocar também que eu não tô sugerindo, a ah, escrevam um livro, não é isso. Foi um exemplo que eu dei mas tem coisas muito menores que eu fiz. Eu comprei um binóculo na Amazon e aí todo dia quando o pessoal tá na, nas janelas batendo palma eu vou na rua e olho as pessoas. Dizem, é legal, é uma coisa divertida,
0: uma é coisa diferente,
1: é isso. uma coisa que eu total, total. Eu encontrei um senhorzinho caminhando na, na varanda dele, é tipo uma varanda que dá uns cinco passos, então eu ia para um lado e voltava, ia para um lado e voltava. Eu fiquei assistindo um tempo, foi divertido. Teve outras coisas pequenas que eu fiz também, assim que eu decidi, por exemplo, essa é uma coisa também que eu fiz a decisão e aí a partir daí foi muito mais fácil eu seguir. Eu decidi que eu ia consumir conteúdo mais relevante. Então assim, assistir seriado é uma coisa óbvia, muita gente faz, liga Netflix e assiste seriado. Eu não faço muito, eu assisto seriado umas coisas que eu já vi, eu assisti, por exemplo, The Office. Putz, eu já assisti The Office 300 vezes, toda vez que eu saio na frente da TV eu coloco The Office, entendeu? Aí eu decidi, não, esse mês eu não vou fazer isso, esse mês eu vou, vou consumir um conteúdo que eu não conheço, um conteúdo relevante. Então nesse mês eu já assisti quatro filmes que ganharam Oscar e tudo mais, que é uma coisa que eu não faço, cara. Assim, esse ano, antes de, de abril, agora eu tinha assistido dois filmes o ano inteiro, entendeu? Em abril agora eu já assisti seis, então assim, foi uma decisão que eu fiz de, não, peraí, deixa eu me interar um pouco mais, assim, eu assisti a cerimônia do, dos Oscars eu, e eu não, não conhecia nada que tava acontecendo, e aí eu falei, não, deixa eu assistir isso aqui. Eu assisti outros seriados também, que é coisa que eu não fazia há muito tempo, assim, eu, eu, antigamente eu gostava de assistir seriado novo, hoje em dia eu tenho assistido sempre os mesmos no repeat. Então, assim, é são coisas velho, que né? podem o ser velho, ele
0: fica sempre nas, nas mesmas coisas. Tentando viver na própria nostalgia, tentando voltar no tempo, não aceita coisa Nossa nova, senhora. a música dessa geração ah, é sempre pior.
1: Ah, eu sei que eu tô envelhecendo mais rápido do que deveria, mas poxa. Então assim, eu acho que isso é legal, eu acho que ter um norte é muito importante, eu acho que definir esse norte é o ponto mais crucial, assim. e eu gostaria muito que mais pessoas percebessem isso, que é mais uma questão de definir o que você quer fazer com o teu tempo do que ficar se esforçando ou se culpando de não estar fazendo nada de útil, é, é definir o que tu quer fazer e a partir dali vai ser muito mais simples e não precisa ser coisas enormes, como a gente falou, não precisa ser coisas gigantes, começa pequeno, acho que vale muito a pena, eu acho que é muito legal tu terminar uma semana pensando, putz, eu fiz isso na terça, isso na quinta e isso aqui na sexta, do que tu terminar uma semana pensando, putz, lá se foram mais sete dias e os próximos sete dias vão ser iguais e os outros sete também. O que eu penso sobre a quarentena é isso aí. Como eu te falei no começo, é uma opinião meio forte. Eu sei que algumas pessoas vão discordar. Eu sei que algumas pessoas vão fingir que discordam porque se identificaram. Acontece também, sem problemas, sem julgamentos. Mas eu acho que a quarentena é isso aí. aprende a usar o tempo e, e usa e vai ser uma beleza. E todo mundo vai ficar legal e daqui a um mês ou dois já tá todo mundo de volta. Aqui no meu no, no país que eu moro, como tu comentou no começo, a gente tá em países diferentes. Eu tô no Canadá. Aqui o pessoal tá um pouco mais assustado, eu acho, do que no Brasil. Aqui o pessoal tá falando em voltar ao normal em julho, em agosto. Eu já ouvi até final de setembro. Então eu acho que o pessoal tá bem mais assustado aqui do que aí. O que eu não sei se é uma coisa boa ou ruim. Eu tenho visto gente falando que quer voltar pra rua. tem gente falando que quer ficar em casa. Enfim, eu definitivamente não vou entrar nesse ponto. Porque já virou uma discussão super social, política e tudo mais. E a gente não tá aqui pra isso. Mas enfim, fatos são fatos. Aqui eu acho que a gente vai demorar um pouco mais para voltar, mas em seguida já tá todo mundo de volta ao normal e eu acho que é legal terminar essa epidemia tendo rendido, tendo feito coisas novas, tendo descoberto coisas legais, tendo aproveitado o tempo em casa e consigo mesmo, que é uma coisa difícil e eu acho que é uma coisa bem importante, saber aproveitar teu tempo contigo mesmo, do que simplesmente dar graças quando acabou, porque foi um horror, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. É, eu acho que um pouco não,
0: não tem milagre, assim. Se a gente quer fazer coisas novas, a gente tem que se forçar um pouco a querer fazer essas coisas. Senão, o tempo simplesmente vai passar e quando a gente olhar pra trás, bah, não fiz nada, realmente. Então, eu acho que a gente tem que se forçar um pouco. E só pra fazer um contraponto... Eu acho que ao mesmo tempo, a gente vê muito mais pessoas se interessando por gastronomia. Pelo menos no meu círculo social, eu vejo mais pessoas querendo aprender a cozinhar e testando receitas. Vejo muita gente querendo fazer pão. Tá todo mundo querendo fazer pão agora, por algum motivo. Então antes era cerveja, agora é pão. É, a nova moda é fazer pão. Mas eu acho que isso é uma coisa legal, assim, porque tá, ok, a pessoa não tá fazendo um curso sobre energia nuclear, mas ela tá querendo aprender uma coisa nova, sabe? Tá querendo usar esse tempo pra ela, assim, pra ter um novo conhecimento, enfim. Vamos para a próxima parte.
1: <risos> Nossa, parecia outra pessoa.
0: É o meu assistente. Uhum. Mas indo além do que só a gente o que as pessoas estão fazendo nas suas casas, a gente tá vendo várias coisas interessantes no noticiário, assim. A gente gosta de ver notícias bizarras, eu acho que isso cresceu um pouco nos últimos dias, nas últimas semanas. A gente tá vendo cada vez coisas mais malucas, que a gente acha que só fazia parte da ficção científica ou de teorias da conspiração e que agora são parte do noticiário comum, assim... Tipo essa questão da, do Reino Unido ou até da Espanha e outros países também estarem usando drones para fazer essa vigilância para o isolamento social. Acho que é uma coisa um pouco maluca. Enfim, tem várias notícias nesse sentido.
1: É, por aqui eu não ouvi nada disso ainda, mas em outros países eu vi também o pessoal com... O pessoal, não. A polícia, <risos> o governo com, com drones na rua fiscalizando e tudo mais. É muito interessante. E, e o que eu acho mais interessante dessa situação é quando eles encontram alguém e eles precisam dar um aviso para a pessoa pelo drone. assim É uma coisa que eu acho muito quando você falou, é meio ficção científica, assim... Que tá acontecendo, a gente vê acontecendo... E é muito interessante...
0: É, é muito maluco, assim... Tá, tá todo mundo tentando buscar alguma solução tecnológica... Porque a polícia também tem que ficar em isolamento, né... Tem, por mais que seja uma função essencial... E é difícil a, a polícia estar em todas as ruas fazendo essa vigília, né... Cuidando para que as pessoas estejam em casa... Então faz todo sentido que usem a tecnologia para isso. Mas ao mesmo tempo isso era uma coisa que a gente sabia em filmes distópicos e de um futuro maluco que a gente não gostaria de viver. E isso é a nossa rotina agora, assim... Nossa, não, né? Porque são, não são todos os países fazendo isso. Mas é um pouco maluco, assim, ver esse movimento e... Claro, agora entra, né? Passando isso, entra essa discussão de se isso é positivo ou não. Se isso invade um pouco a privacidade ou a segurança das pessoas positiva ou negativamente. Mas em Eu... todos os países fazem da mesma forma. Enquanto alguns estão aí com drones e robôs ultra-tecnológicos, alguns países estão simplesmente lançando uma nova linha de telefone pra avisar, ó, oh, meu vizinho tá fora de casa, alguém tem que dar uma olhada nisso aí.
1: O que, <risos> o que é melhor do que não ter nada. Ah, claro, com certeza. Talvez, talvez não seja tão eficiente, mas Se é eficiente, ajudar. não sei,
0: hein, porque é basicamente um disco fofoca pra dizer que os... Teus vizinhos e teus amigos estão fora de casa, então acho que funciona até melhor do que um drone.
1: Pode ser, pode ser. Tem um pessoal que gosta de uma fofoquinha, né? É, fazer uma treta. De vizinho, então, de repente. É, uma treta, exato. Tá, mas aí como é que funciona? Tu, tu liga e fala, ô, seu polícia, o Peter tá fora de casa aqui com o cachorro dele, e aí a polícia vai lá e te dá uma bronca, te dá uma multa, como é que, como é que tá isso aí? É,
0: basicamente um disco de denúncia, assim. Só que é especificamente pra avisar que as pessoas não estão seguindo... As normas da quarentena. Ah, assim.
1: é a mesma coisa que um disco de denúncia, mas com um telefonista diferente especializado no coronavírus. Isso. Ah, daí eu já não vi tanta vantagem. Bom, de novo, acho que é melhor que nada. Mas de repente um. É. Bom, interessante. É um disco de denúncia para quem tá fora de casa e não para quem tá necessariamente cometendo crime. Ok, ó.
0: <risos> e a gente tem também outros, outros casos tipo o Google e a Apple, né? A gente tem o Android, o iOS, o iPhone. Todo mundo tem um smartphone hoje em dia, ou a grande maioria das pessoas, principalmente em grandes cidades, que é onde está principalmente esse controle de isolamento social. Eles já têm muitos dados de como as pessoas circulam nas ruas, aonde elas estão. E agora a gente está vendo essas empresas criando tecnologias para tentar ajudar, que é basicamente olhar onde as pessoas estão e se elas de fato estão reduzindo a sua movimentação e ficando mais em casa. Aqui também entra essa questão de ser algo meio distópico, assim. É meio que uma invasão de privacidade, por mais que os dados sejam anônimos, de saber exatamente onde é que as pessoas estão, o que elas estão fazendo a qualquer momento e são duas ou três empresas que têm todas essas informações e o governo não tem e precisa pedir isso para essas empresas, então é meio loucura, assim.
1: Eu acho que essa é mais uma daquelas situações Em que a situação em si não é uma invasão de privacidade Ela simplesmente joga uma luz No quanto a nossa privacidade é invadida Isso é aquele velho clichê, aquela velha discussão Quando tu cria uma conta no Google Ou quando tu compra um iPhone tu assina um, um termo bem longo Que entre diversos outros termos Diz que eles vão saber a tua localização e tudo mais Por um lado eles precisam saber disso Pra te oferecer todos os serviços que tu quer usar Por outro é um negócio meio esquisito Pra algumas pessoas meio assustador Eu particularmente não me importo tanto, mas eu entendo completamente o lado de quem, de quem se importa uhum. e realmente ver que essas empresas têm todas as... isso é um ponto muito interessante que tu colocou, essas empresas sabem tudo e o governo precisa bater na porta delas lá e falar o pessoal, me ajuda aqui que eu realmente não faço ideia de onde que meus cidadãos estão, mas vocês sabem, então me ajudem, isso é muito legal eu tava dando uma olhada nesse, nessas, nessas ferramentas que eles lançaram tanto a Apple quanto o Google, são ferramentas bem legais, assim dá pra ver que a maioria dos países territórios, tudo que eu pesquisei lá Teve uma queda bem grande assim, de movimentação na rua e tal. A gente está vendo isso, né olha pela janela e veja, mas é legal tu explorar diversos países e ter essas, essas, esses dados em tempo real e tal, é muito interessante isso que eles estão fazendo. É, tu comentou que a, que a Apple e o Google estavam trabalhando juntas, nessa, né? eu, eu vi um, uma ferramenta de cada assim durante a semana, não sei se eles estão trabalhando juntos ou como é que é.
0: é eu não tenho muitos detalhes, eu acho que nem eles deram muitos detalhes ainda de como eles estão trabalhando nessa ferramenta. Mas a ideia é que eles usem os sinais de Bluetooth dos, dos celulares dos aparelhos para que um fique mandando um sinalzinho pro outro para dizer que outro aparelho tá por perto ou não. E aí, e... se o aparelho de uma pessoa que testou positivo for identificado, o governo tem alguma forma de entrar em contato com essa pessoa e falar que ela tem que fazer um teste ou que ela tem que ficar em isolamento. Então, é bem maluco. Sério isso? Assim. E Caramba, tipo, ah, cara. eles estão criando todo o sistema de uma forma anônima e tal, mas a gente sabe que. Qualquer sistema tem vulnerabilidades, por mais que a gente não tenha encontrado nenhuma até agora, em algum momento alguém pode achar alguma vulnerabilidade nos sistemas, né?
1: Nossa, velho, mas eu não sabia que ia tão, tão a fundo a informação que eles têm, assim. Agora, saber uma pessoa que testou positivo num celular que não é nem o dela que tá acusando, nossa, isso é, isso é muito louco. É,
0: é muito isso distópico, é muito louco, assim. É muito ficção científica.
1: Não, mas é nem ficção científica, eu acho. É que agora eu tô viajando aqui, porque antes eu falei que eu tava assistindo seriados diferentes e tudo mais. Coincidentemente, o seriado que eu tô assistindo agora é o Mr. Robot. Não sei se tu já viu, mas é o cara que basicamente hackeia ah, total. e tal. Bem, bem nesse clima. E. É, eu, dei, eu dei uma pesquisada mais a fundo e eu, eu vi hackers falando que esse seriado é a peça de mídia que, que representa essa questão de, de hackear e tal de forma mais realista, assim, em relação a outros filmes e seriados, onde a pessoa só vai lá, digita qualquer coisa no teclado e fala, ah, entrei, descobri a senha. O Mr. Robot é bem diferente, ele é mais real, assim, agora tu tá falou dessa questão que de... Google CSI abrir. não é
0: realista quando eles fazem algum hackeamento, <risos> ou eles aumentam a qualidade das fotos?
1: Esse de aumentar a qualidade <risos> é muito bom, né? Deixa eu dar um zoom e fica tudo em HD. A foto tá pixelada, mas se der um zoom ela fica HD. Não, mas aí tu tá falando dessa questão de vulnerabilidade e tal, e eu tava viajando nessa ideia de que... Putz, os caras realmente têm muita informação sobre a gente, né? De novo, eu não acho que seja nenhum absurdo, porque eu não, eu não consigo ver situações onde isso seria ruim eu não sei, cara é uma discussão que eu acho que não vai caber aqui porque é uma discussão um pouco mais pesada e pode entrar até pro filosófico e tudo mais mas que é muito louco <risos> isso é, com certeza
0: é, tem esse contraste entre, entre é. ter segurança e ter privacidade, assim, privacidade é para as pessoas boas, mas também é para quem faz coisas ruins. Então, às vezes a gente tem que abrir um pouco mão da privacidade para ter mais segurança. E aí a gente tem essa discussão infinita de o que é melhor, né? A gente ter mais privacidade ou ter mais segurança, enfim.
1: Nossa, dá para fazer um podcast só sobre isso. O que vale mais? Privacidade ou segurança? É, mas Tanto isso eu não vou participar, tentar... eu deixo para ti. <risos> Deixa para o futuro.
0: Outra coisa que eu achei muito engraçado, Ainda falando da tecnologia, mas agora é uma adaptação estilo gambiarra, que são as pessoas usando, por exemplo, um drone para levar o cachorro passear, já que não podem sair de casa. Que eu achei sensacional as pessoas adaptando de formas que ela, como elas podem, assim.
1: Teve um que viralizou, né? Que foi um cara fazendo isso em algum lugar da Europa, um país pequeno na Europa. Eu assisti o um vídeo, é muito engraçado, o drone carregando o cachorro na coleira. Mas aí eu abri para ler mais informações e o primeiro comentário era quem foi que fez o vídeo. E aí eu fiquei, putz. O cara, o cara se deu o trabalho de botar o cachorro dele a passear com o drone e algum malandrão foi na rua e filmou o cachorro sendo passeado pelo drone. Então, putz, não adiantou pra nada. Ah, viu?
0: talvez era outro drone. Talvez mesmo.
1: era outro drone filmando. Talvez era... Pode ser. Pode ser. Aí, aí a gente já entra numa... Provavelmente é, é. fica... <risos> Mas eu tenho uma mais gambiarra pra ti do que essa aí, que é a menina que mandou o cachorro dela comprar salgadinho, né? <risos> que ela botou um papel... <risos> não vi essa. Esse aí foi massa. Ela botou um papel colado no cachorro dizendo: Me vende um cheat, sei lá, um negócio assim. E botou o cachorro e aí o, ca... o dinheiro junto com o papel. E o cachorro atravessou a rua e voltou com o na boca. <risos>
0: Sensacional. <não risos> essa é. aí ela,
1: ela tirou a foto de dentro da casa. Ela, ela tirou a foto do cachorro na rua. Então, essa aí funcionou 100%. Agora, tu me diz: O que é mais eficiente, um cachorro ou um drone? Ah.
0: Ah, imagina quando os dois se unem. <risos> o que eu achei mais gambiado de todos que eu vi. Que eu achei genial foi Simplesmente um cara que pegou, tipo, uma corda imensa, assim, de, sei lá, 500 metros... Largou o cachorro pela varanda e deixou ele passeando no pátio do, do prédio, assim... <risos> depois puxou o cachorro pela, pela corda de volta pra cima... Puxou o cachorro é. pela Tá, mas
1: como é que ele largou o cachorro? De que quebrado ah, o cara Foi soltando tava. a
0: corda, assim, janela abaixo... Depois deixou <risos> o cachorro ali, passeando <risos> um pouco, depois puxou <risos> pra
1: cima... <risos> Caraca! Cara, que loucura! Eu acho que isso é um pouco de exagero, não? O cara desce Óbvio. com o cachorro... Bom, eu não sei, eu não sei. Eu não sei também, daqui a pouco o cara é grupo de risco, daqui a pouco o cara tá contaminado. Sei lá, a gente não sabe as razões por trás, né? Mas que é esquisito jogar teu cachorro pela varanda, pendurado numa corda.
0: Esquisito é pouco, coitado do cachorro.
1: É no, é, no mínimo curioso. A
0: gente teve um outro caso maluco também que são os nomes das crianças. As pessoas gostam de dar nomes temáticos para seus filhos, de acordo com o que acontece na sociedade nessa época. Então, por exemplo, no Brasil, sempre que tem uma Copa do Mundo, a gente sabe que os nomes dos jogadores mais populares também acabam sendo nome de crianças que nascem naquele mesmo ano. E aí, não por acaso, na Índia, um cara colocou, um cara colocou o nome das crianças de Corona e Covid. Então, para seguir a temática do ano.
1: É, o cara teve gêmeos e pensou, putz... Que nome eu vou dar, né? São dois. Não tá esperando, tá esperando um só. Ah, já sei. Ah, haha. <risos> corona <risos> e Covid. Mas eu fiz, eu, dei uma, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu descobri que existem mais pessoas com esse nome já. Especialmente Corona, tem vários. Não, é não corona, corona é
0: uma palavra que existe em espanhol, né? Que é da onde vem a, o nome do vírus, vem por causa de que ele tem uma forma parecida com uma coroa. Corona é coroa em espanhol, né? Então, Isso. Okay, é um pouco ok que existam algumas pessoas com esse nome, mas, especificamente, Covid é muito maluco.
1: Cara, é uma, é uma ótima maneira de começar uma conversa, né? Quando essa criatura tiver uns 20 e poucos anos, ela vai falar Ah, da onde que vem o teu nome? Ah, senta aqui que eu vou te contar uma história. Não, Quando eu nasci, época... o mundo estava em pandemia. Uhum. O problema é que a pessoa não vai nem lembrar dessa pandemia, né? Porque a criança tem o quê agora? Dois meses de idade.
0: É, exato. Ah, tu comentou de, de office antes. Teve um artigo que eu te mandei que falava um pouco sobre... Uhum como essa, esse dia-a-dia dia que a gente via na série do The Office talvez não exista mais e com essa pandemia talvez exista ainda menos. Então o The Office, ele basicamente está celebrando uma época da vida de escritório que não existe mais, assim.
1: Eu achei bem exagerado esse teu... É, tu sabe esse que não fui artigo. eu que escrevi. Eu achei bem legal, eu li ele inteiro. Não, não é meu artigo. <risos> calma, calma, deixa eu, deixa, eu, deixa eu defender um pouco. Eu achei bem legal, eu li ele inteiro, que é uma coisa que eu não necessariamente faço para todos os artigos que tem mais de, de uma tela inteira de computador. Mas eu achei um pouco exagerado, assim, porque o cara tá falando, ah, The Office celebra, como falou, celebra um, um estilo de trabalho que não existe mais, que é dentro do escritório. Beleza, talvez o cara que escreveu esteja trabalhando num lugar diferente, mas os escritórios ainda existem no mundo inteiro, entendeu? Eu achei um pouco exagerado, assim. E aí isso leva muito, levanta muito a questão do... O Corona vai mudar a maneira com, pela qual trabalhamos. O Corona vai mudar... A maneira que... Isso é uma coisa que eu tenho ouvido bastante, assim. Antes estava mais como pergunta, é, ah, será que a população vai aprender alguma coisa? Ou será que o trabalho vai ser diferente depois que a pandemia passar? E agora as pessoas já estão mais dizendo, como se fosse um fato, assim. Ah, quando voltar ao normal, nem tudo vai voltar a ser como era. Algumas profissões perceberam que não precisam ir para o escritório todo dia. O que, que tu acha sobre isso? Tu acha que realmente... Tu acha que realmente a gente vai chegar num ponto onde, sei lá, chefes, os gerentes, o pessoal lá de cima vai dizer ah, não, realmente, assim é até melhor pra gente? Ou tu acha que quando terminar o corona vai voltar tudo exatamente assim como era antes? Eu
0: acho que a gente vai ter algumas mudanças, mas talvez elas não sejam tão óbvias. A comparação que eu vi algumas pessoas fazendo como foi assim? quando a gente teve o 11 de setembro, em 2001. Se a gente olhar agora pra trás e ver o quanto a aviação mudou nesses últimos anos, muito por causa do 11 de setembro. Então, a gente tem milhões de cheques de segurança, muitas revisões a mais que antes a gente não tinha. Então, talvez a gente tenha mudanças culturais, mais do que mudanças óbvias e de regulamentação, enfim, que a gente vai adaptar na nossa vida sem perceber, sabe?
1: Entendi mais é. ou menos. Porque, tá, do 11 de setembro vieram várias, várias coisas de segurança mas acho que isso é uma mudança óbvia nesse sentido, não? eu não entendo o que você que está querendo dizer com mudanças não Eu acho que é óbvio
0: agora quando a gente olha em 2020 e olhar para 2001. Eu acho que olhando diretamente quem estava em 2001, em setembro, outubro de 2001, talvez não conseguia visualizar o quanto pudesse mudar ou o quanto deixaria de mudar. Eu acho que é muito cedo para a gente dizer o que, que vai mudar no futuro por causa do coronavírus, sabe? Ah,
1: esse é um ponto interessante. sabe que uma vez eu fiz um curso online de psicologia, porque, sei lá, por que não? E uma, uma das coisas mais interessantes que eu aprendi nesse curso foi que existe um fenômeno, eu não sei como ele é chamado em português, mas no original ele é, chama I knew it all along, que é tipo, eu já sabia, entre aspas, que depois que uma coisa acontece, a pessoa tem a tendência de olhar para aquela coisa e dizer, tá, mas isso era óbvio, né? E agora essa, essa questão que você está falando de que aumentar a segurança não era uma coisa tão óbvia para quem estava lá em 2001, mas parece óbvia para quem está olhando daqui, é verdade, realmente. É, é muito não mais fácil profetizar o lado.
0: passado do que é. tentar visualizar o futuro, né?
1: Tá, então basicamente o que tu tá falando é que sim, tu acha que vão existir mudanças, mas que é meio difícil dizer agora que mudanças serão essas. Que não vai necessariamente ser as pessoas vão trabalhar de casa, pão. É, a
0: gente já teve alguns casos talvez um pouco parecidos, acho que nada nunca nessa proporção, assim. Mas a gente teve em 2006 se não me engano, epidemia de SARS, que era outro tipo de coronavírus lá na Coreia, e isso mudou um pouco a rotina das pessoas, né? elas começaram a usar mais máscaras no seu dia a dia, quem estava gripado já deixava de ir para o trabalho muito antes, quando tinha sintomas muito mais leves do que quando hoje, né? quando a gente já está muito resfriado para deixar de ir para o trabalho, então talvez a gente tenha mudanças que a gente não perceba agora, sabe? Entendi,
1: entendi. É, faz bastante sentido, acho que sim, acho que sim. E talvez não só em trabalho, né? Talvez a questão social também, não sei. Não sei, acho que isso é um, é um pouco mais pessoal de cada um, assim. Mas talvez pessoas que não faziam questão, que não procuravam estar com amigos antes, agora estão percebendo que isso faz mais falta. Enfim. Acho que pode mudar essa questão do trabalho, como tu falou, acho que pode mudar uma questão mais social e acho que pode mudar um pouco na cabeça das, das pessoas também, principalmente aquelas que estão infelizes com, com a quarentena agora, seja, seja por um motivo, seja por outro. Mas com certeza vai deixar alguma marca. É, assim.
0: pra ficar no clichê, só o tempo dirá.
1: Só o tempo... <risos> só o tempo dirá, só o tempo dirá. Sempre que a gente fala desse tipo de coisa, eu fico pensando, eu fico nos imaginando ouvindo esse podcast daqui a uns 10 anos. E pensando, nossa, a gente errou todas as nossas previsões. Com certeza é isso que vai acontecer.
0: <risos> Pessoas sem qualificação nenhuma falando sobre assuntos que não entendem, tendo previsões <risos> precisas, não vão acontecer.
1: Ah, cara, mas tu coloca como se a gente tivesse, tipo, nós dois num auditório e alguém joga um assunto que a gente nunca ouviu e a gente tem que improvisar. Não é pra tanto também, pô. É... pô a gente deu, a gente deu uma não estudada é... e tudo mais. <risos> Primeiro que é a gente que escolhe o assunto, entendeu? Então a gente não vai escolher alguma coisa que a gente não faz ideia nenhuma, tipo assim, criação é, de é porco. Ainda. Putz, eu não vou falar sobre criação de porco, eu não sei como é que faz
0: <risos> Tem mais alguma coisa que queira comentar sobre Covid, coronavírus e o coronapocalipse?
1: Acho que a última coisa que eu gostaria de colocar é que mudança de comportamento é um, é um ponto muito interessante, a gente falou várias vezes, falou sobre coisas que vão mudar, sobre coisas que mudaram, mas a gente não comentou nada mais pontual, assim. Acho que também não cabe aqui a gente ficar passando dados, estatísticas e tudo mais, mas uma coisa que nos interessa muito, que é, por exemplo, podcast, músicas e tudo mais, a gente deu uma olhada em, em, em dados, e números, e é uma mudança muito legal. De novo, são coisas óbvias, mas que são interessantes, assim. Por exemplo, antes o pico do Spotify era às 7 da manhã e agora é às nove Tipo, tá, óbvio, porque as pessoas não precisam mais ir para o trabalho, mas é legal perceber isso. Sabe? Eu acho interessante, ou que antes as playlists mais felizes eram mais tocadas na sexta-feira e agora não tem mais essa, essa mudança, as pessoas escutam todos os dias da semana, tipo, meio que virou tudo uma coisa só, assim. Antes as pessoas ouviam um tipo de música durante a semana e outro tipo durante o final de semana, e agora é meio que tudo junto, assim. Isso é legal, isso, isso aponta vários quesitos em relação a, a como que a pessoa tá lidando com essa questão de ficar em casa. A pessoa que tá ouvindo durante a semana que ela ouvia no final de semana, provavelmente é uma pessoa que não montou um escritório pra ela em casa e foi lá, é uma pessoa que tá vivendo a vida dela em casa e trabalhando no lado assim, é uma pessoa que tá sentada no sofá com, com o notebook do lado, assim, entendeu? E, e aí volta lá no começo aquela coisa de é a pessoa que tá lavando a roupa e fazendo o almoço e isso é muito legal, assim, de novo, a gente não tá aqui pra julgar se isso é certo ou errado, se isso é bom ou é ruim, mas que é interessante eu, eu acho muito interessante, qualquer mudança de comportamento em, em grande escala, eu acho que é uma coisa muito interessante que vale a pena acompanhar de perto seja pra tá inteirado mesmo, ou seja, para encontrar insights e coisas que, que, que podem ser valiosas aí.
0: eu é, acho que um pouco dessa loucura é porque a gente tem essa sensação de que aconteceu da noite pro dia. Ninguém teve tempo de se preparar, de montar um espaço em casa para ser o seu escritório. O pessoal teve que pegar o notebook e começar a trabalhar, que seja na cozinha de casa, porque precisava resolver, sabe? Então, acho que muitas dessas mudanças vai disso, assim. De, de novo, a gente criar esse aprendizado de trabalhar fora do ambiente de trabalho, propriamente dito.
1: Não, com certeza, eu mesmo tô trabalhando na mesa de jantar aqui, eu e minha esposa, a gente tirou os pratos, tirou decoração, botou um laptop de cada lado e a gente está trabalhando na mesa de jantar. Volta e meia a gente liga a TV e põe o Spotify tocando, então eu, eu entro nessas estatísticas, né? De novo, eu não tô falando de fora, falando, ai, olha só o que eles estão fazendo. Não, não, eu, eu entro, eu me encaixo, só que eu acho muito legal ver que é um movimento maior, assim, que não sou só eu aqui na minha casa fazendo isso, ou enfim. E... Tá todo mundo no mesmo problema. E tu aí, tem mais alguma coisa pra colocar em relação a esse tema todo aí, essa bagunça do apocalipse.
0: Eu tenho, eu quero levantar uma polêmica. Levanta. Que aqui é agora a gente falou sobre coisas que a gente leu no noticiário, sobre percepções pessoais, mas ninguém falou sobre a verdade.
1: Qual é a verdade? <risos> Qual é? Ai, 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 deixa eu me sentar pra trás aqui.
0: Não, um pouquinho de teorias da conspiração também, pra gente finalizar bem o episódio.
1: Vamos lá, A gente pronto. sabe
0: que o óbvio do porquê esse vírus foi criado, que é porque, como... Como a gente já sabe, os pássaros não existem. E esse vírus foi, obviamente, criado para que as pessoas sejam obrigadas a ficar em casa enquanto o governo troca a bateria das pombas que estão na rua. Para finalizar, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que acabar com esse momento de reflexão para as pessoas. Então, nesse grande clima de despedida, eu quero dar um tchau para todo mundo.
1: A gente pode colocar na descrição do, desse episódio a entrevista com o cara que fala sobre a teoria das pombas não existirem? Porque eu, eu, eu sei que tu já tá... No grupo, né? Das pessoas que acreditam que realmente os pássaros não existem. Eu ainda tô um pouco dividido. Então acho que se a gente puder colocar aquela entrevista que eu te mandei uns dias atrás do, do cara que, que criou o Outdoor lá, que diz pássaros não são reais e colocou nos Estados Unidos. Acho que se a gente pudesse colocar o, o link pro vídeo dessa, dessa entrevista, eu acho que pode enriquecer bastante o repertório do, do pessoal que tá nos escutando aqui.
0: Vamos pensar sobre esse caso. Se a
1: gente quer disseminar essa informação... <risos> <risos> tá, chega pra essa semana. <risos> Fica no ar. Tá, vamos, vamos fechar como a gente fechou o primeiro, vamos, vamos nos perguntar, nós, nós se a gente respondeu a pergunta, qual era a pergunta? Como sobreviveu ao corona do apocalipse? A gente respondeu ou não respondeu, Peter? O que, que tu acha?
0: Eu acho que sim e não. Eu acho que essa questão de a sobreviver... A gente sempre termina
1: com sim e não. É, eu acho que é sempre... A gente é muito filosófico, por isso. Essa é uma maneira bem bonita de colocar que a gente é indeciso.
0: Isso, é um bom, um bom jeito de dizer que não sei. É fingir que sei, mas dizer que... Será? Fica para reflexão, pessoal.
1: Ah, esse é um clichê que eu gosto.
0: É que eu acho que gente, o que a gente falou muito É uma questão de autoaprendizagem assim. Então eu acho que é, cada um tem que aprender A sua forma de se adaptar a esse momento
1: Falou pouco, mas falou bonito Ficamos por aqui então? Acho
0: que sim, chega, não aguento mais te ver Até
1: semana que vem <risos> Até semana que vem, tchau, Tchau,
0: tchau, tchau.